3: Pimienta. Que estamos de los más españolizados hoy. Un programa para gente con criterio. Pues, hombre, y que tenga algo así como mezclado con los españoles, ¿no? Ole. Y yo, que desde el viernes estoy de lo más español, pues. Hoy acabo de ir a la Malagueña y cuando iba saliendo me tropecé con algo y entonces le dije, Ay, ayúdeme esto, por favor. Y ella dice, pues, ¿cómo no te voy a ayudar, tía? Si estás de lo más guapa. Digo, oye, ole, tío. Bienvenido a la observación.
0: Y ha llegado aquí una española. Española y me te ha llevado a Mariela. Yo
3: me siento viviendo en Madrid, tía. Buenas tardes, muy buenas y españolas tardes a todos nuestros oyentes. Es que ustedes no saben que yo soy una mujer eh, muy insegura de mí misma. No lo parezco, engaño, pero soy una mujer muy insegura de mí misma y muy insegura de mis atributos. Entonces el viernes tuve un, pues hombre, un alago así, tipo tipo monumental, tía, <risa> y hoy ahora otro, pues hombre, los dos son españoles, así que me he quedado así como, vaya, como de la tierra patria, de la madre patria, entonces, aunque
0: no lo crean, eso me
3: levanta el ánimo, y yo vengo contenta porque...
0: Oye, es que un piropo por la calle siempre ayuda. ¿eh? Sí, es que todavía levanto, <risa> no el un buen piropo, no esos insultos no, 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 que tiran no, 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 por ahí, que es distinto. El estos
3: días me dijo un salvaje, una barbaridad, eso no es piropo, eso es acoso. Sí, sí, Oye, sí. Pero, pero le levantan la moral a las mujeres. Por eso es que yo no quería ganar que a Matilde pasar a la. Clase.
0: Ay, no, ay, no me, Pero me, la vida, la discusión.
3: Sí, sí. Ay, sí, pero, sí, pero, sí. pero yo he oído los los, los piropos de los soundtrack Yo me muero de la risa, pues son unos salvajes. Bueno, Chuy, entonces,
0: buenas tardes,
3: amiguitos, ¿cómo están?
0: ¡Muy bien!
3: ¿Cómo estás tú, Chuy?
0: Yo estoy muy bien, Mariela, ¿y tú te cómo Te ves estás? muy guapa. Ay, muy que Te gracias. ves muy juvenil. Ah, oh, es que cuando me pongo colada, pues sí. piensan sí, que, que soy una
3: peladita. Una peladita, sí, 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 señor. De sí, sí, señor.
0: ¿Y entonces qué vamos a hacer? ¿Se puede o no se puede? Ahí estamos tratando. Vamos a hacer lo posible para pasarles en vivo la... ¿Y la... cómo yo
3: lo veo aquí, Chugi? Tienes
0: que buscar YouTube, el canal... Es que no le hemos dicho a nuestros radioescuchas. Pues
3: canta, canta, Chugi, Canta, canta que la tarde joven, tía. El,
0: el Ministerio Público acaba de anunciar que la Procuradora va a hacer unas declaraciones a las seis de la tarde. Estamos... Inéditas, dice. Inéditas. Inéditas. Sí, o sea... Algo me dice que yo mejor no les adelanto, pero... No,
3: porque después nos podemos equivocar, sí, Shugi.
0: Sí, nos podemos equivocar, pero creo que van a ser bien importantes las declaraciones, así que estamos todos muy atentos y trataremos de pasarlo en vivo. Tú sabes, como estamos aquí tan tecnológicos, nuestros ingenieros de cables de colores están en este momento trabajando. ¿Ingeniero, lograste
3: algo, ingeniero?
0: No, él está esperando nada más el go. Ah. Él está listo,
3: él está ¿Y, listo. ¿Y eso dónde se busca? Yo no sé cómo se busca eso. Ustedes saben que es que, bueno, los, los, los hay muy inteligentes, muy hábiles, muy capaces, y los hay como yo, las
0: hay como yo,
3: bien brutas para estas vainas.
0: Bueno, bueno. Ahí, ahí esperaremos un poquitito. Mientras tanto, les. Ha, bueno, vamos hoy vamos a hablar sobre las elecciones primarias de cambio democrático del día de ayer. Tenemos a nuestro politólogo favorito, Harry Brown. Nuestro peque politólogo. Ay, Él no es sí. peque, María. Él sí sí es peque, pero no me
3: importa.
0: Peque. Me
3: paso por encima de todas las reglas que determinan cuál es la edad de un peque y este man es un peque. ¿Sí o qué? Sí. Harry Porque
4: Brown. El criterio no es cronológico solamente.
0: Así es el,
3: la
4: cosa. Tú también animal. te declaras Peque. ¿Tú sí, sí, mírame todo. a los ojos, bueno, Harry Brown.
0: Mírame
3: a los ojos. Paso aquí a dale, dale, dale. Además, él tiene hasta la nombre de Peque. Él se llama Charlie Brown. Sí, para nosotros.
4: Sí, <risa> <tal, así, risa> a y todo. Bienvenido, Harry. Gracias.
0: Bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Eh, realmente eh, fueron... Folclóricas, la, las, las primarias de cambio democrático. No quisiera adelantarnos a, a entrar en materia. Todo el mundo sabe ya que el candidato ganador eh, fue Rómulo Rux. Pero uh -huh. dilo como lo dicen todos: el indiscutible ganador. Ah, fue,
3: fue un claro
4: ganador. Sí, 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 sí 60%, 60%. Sí, 60%, no 60%. me
0: vengas ninguna lo que me faltó
3: fue que, que José Raúl Murino vine y que quiero que recuenten los votos. Eso fue lo
0: único. Ah, no, pero es que tú faltó, no escuchaste a salvaje. Sarasqueta. Tú no ah, sí, a que laкета. Dijo
3: que sus votantes estaban entre el 80%
0: que no había ido a votar. No les dieron más. bien la dirección para ir a echar el voto. Ahí es para, es para reírse. Uno no puede tomar esas cosas en serio. Porque no, no entiende si él se,
3: él se lo tomará en serio.
0: Yo no sé, pero bueno, eh, indiscutible ganador, Rómulo Rux, eh, es el virtual candidato a presidente de Cambio Democrático. Sí, sí. Es primera, la primera elección primaria del periodo 2019. Sigue la del PRD el 16 de septiembre. Ya iniciaron las inscripciones. Eh, están de las postulaciones, están también postulándose los candidatos a diputados, alcaldes y representantes de Cambio Democrático, que esa va a ser el, a finales de septiembre. de septiembre. Posterior a esa va a venir la del la partido del panameñista, la que es el, es el, 12, ¿no? el 16, de 16 de septiembre. Posterior viene la del 28 de octubre, que es el partido panameñista, que va a ser una sola, una sola primaria, igual que el PRD, uh -huh. y la del FAT, que es el mismo día, el 28 de octubre. De allí creo que el Partido Popular dijo que no iba a tener primarias y el Molirena dijo que tampoco iba a tener primarias. Así que esas Alianza, son las primarias. El
4: Partido de Alianza ah, de, cierto. de Muñoz, creo que sí va, va a ser primaria. Y, y creo que es como el 16 de octubre por, por allá. Ahí, sí. Es un
0: poquito antes de las panameñistas, ¿cierto? Sí. País no. no. Hoy estuve un
3: una sí. conversación con Toto Álvarez de País acerca de lo que está pasando y él dice que mientras no les tumben su cuestión. Y además no entendí muy bien la pretensión del fiscal Harry. Porque, por un lado, él está diciendo que hay 1.044 inscritos que dicen que no se inscribieron en un partido político, sino que firmaron una lista eh, para, para, para oponerse al matrimonio igualitario. Eh, Toto me explicó que ellos han tenido que tienen dos maneras, usaron para inscribir uno, que fueron los libros en un lugar fijo que ahí está el tribunal electoral y los otros fueron yendo al tribunal electoral entonces te pregunto, vamos a suponer en el peor de los eventos para país que, que el fiscal logre demostrar que 1044 dijeron yo no firmé yo me quiero salir tienen firmas de más, o sea, no. le quitan esas 1044 y todavía sobrepasan la fe, no pueden parar la inscripción del, del Mira, partido. Yo
4: desconozco Desconozco las consecuencias eh, legales, también desconozco los detalles del asunto, pero ese es uno de los de los peligros que hay con, con los libros semimóviles, uh -huh. que es una de las de las digamos de las las cosas que han pedido quienes quieren inscribir partidos nuevos, siempre han pedido la facilidad de que los libros puedan moverse del tribunal electoral. Entonces es la posibilidad de tenerlos. Eh, semimóviles, que es como el están lugar. ahora en un lugar fijo, fuera del tribunal electoral Ajá. o libros móviles que puedes Ajá, llevar bien, por, que tam, yo recuerdo que en la década de los 90, la única vez que me inscribí en un partido en, en, cuál era? en, en Papa de Goró yo era, tú también eras de, de, yo, todo, yo, todo yo estábamos apoyé ahí.
3: oye, mi primo fue el jefe de campaña pero no, pero nunca me inscribí.
4: Nunca yo sí me inscribí es más, yo, mi hermano y yo, mi hermano gemelo y yo estábamos inscritos entre los diez primeros. De verdad que sí. Sí, fuimos fund fundadores. Sí Éramos fundadores de Rubén y, y una vez viendo los libros de inscripción nos dimos cuenta que Rubén se había inscrito en el partido después que nosotros. De verdad, sí. sí.
3: Levantó muchos sí. y, y en
4: aquella época, en la década de los 90, los libros eran móviles. Te lo podían llevar a la casa y tú te inscribías allí. Como eh, los, el, de los,
3: los de los eh, independientes. Como los
4: independientes. Ahora, el riesgo con libros eh, semimóviles... ¿Llegó? Sí.
3: sí, llegó con los libros semimóviles que...
4: Continúo. Sí. O sea, el riesgo con los libros semimóviles es, es ese, que pueden suceder cosas de ese tipo porque no está la autoridad allí, Parece que, sí, que lo de, sí lo debe estar. Hay un funcionario que está presente, pero bueno, hay mayor riesgo.
5: ¿Ya?
6: Bueno, vamos, vamos a, entrar... a
3: presentar lo que está hablando la Procuradora en estos momentos.
6: Buenas tardes a todos los hombres y mujeres de este país, a todos los jóvenes, a todos los niños y niñas de Panamá. Ejercer el cargo de Procuradora General de la Nación conlleva dirigir la persecución del delito y de los criminales que lo han cometido. En muchas ocasiones siento impotencia al ver cómo gana la impunidad y la corrupción a la justicia, a la ética y a los valores del Panamá que nuestros abuelos y padres construyeron. Me preocupa en demasía el futuro que dejaremos a nuestros hijos. Este cargo impone excesiva reserva de la información que se recibe en ocasión de los delitos que se investigan. En esta oportunidad, y luego de ver y escuchar las declaraciones del magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernán de León, informaré al país los detalles de la conversación que sostuvo conmigo el pasado 30 de julio de 2018 porque es de tal relevancia que afecta a Panamá, o sea, nos afecta a todos el viernes 27 de julio recibí mensaje del magistrado presidente encargado de la corte suprema de justicia Hernández, león en el que pedía reunirse conmigo haciéndome énfasis que la reunión sería de manera informal le respondí que podía atenderlo en mi despacho el día lunes o martes a lo que manifestó que vendría el día lunes el lunes 30 de julio de 2018 se presentó a mi despacho a las 3 de la tarde. Cuando lo recibo me dice, oye, me quitaron el celular. A lo que le respondí, nadie que visita a la Procuradora General de la Nación entra con celular por razones de seguridad. Y a la vez le expresé que yo tampoco uso celular en las reuniones que celebraba. Seguidamente el magistrado Hernández León me dice, allá abajo hay medios. Y yo le contesté, Abajo está Álvaro Alvarado interponiendo una denuncia. Se sienta y me dice, el tema está enredado, está enredado. Yo le interrumpo y le digo, ¿de qué me hablas? Me responde, del caso RM, se va a caer, lo vamos a anular, lo vamos a tumbar. Yo le digo, ¿cómo es eso posible? Si la Corte Suprema de Justicia ha emitido no menos de 10 decisiones en un mismo sentido, Ustedes, por unanimidad, han tomado decisiones. Además, ese caso no es del Ministerio Público y no es competencia del Ministerio Público. Ya los magistrados en pleno decidieron. Su respuesta fue, se va a caer, lo vamos a anular y viene para la Procuraduría. Le contesté, si ustedes hacen eso, el país los va a linchar. La sociedad está confiando en la Corte Suprema de Justicia. Le agregué. ¿Cómo quedan los criterios del magistrado Mejía y del magistrado Díaz? Allí se pone las manos en la cabeza y me dice, tú sabes, esos, y dice unas palabras sucias, esos me grabaron, me grabaron. Y yo le dije, ¿de qué hablas? ¿Quién te grabó? Y si lo hicieron, presenta tu denuncia y me pregunta, ¿tú sabías yo le respondo, el Ministerio Público inició la investigación en el año 2014 y ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Incluyete como querellante. Me dijo, ese no, ese no, es otro que un amigo me mostró. Le interrumpí y le dije, ¿de qué expediente me estás hablando? El de la Corte. Me contestó, no, el otro, el de los 5.000, yo lo vi. Me lo mostraron, lo vi, me grabaron, me grabaron, hay tres copias, dos en Estados Unidos y una en Italia. Le interrumpí y le pregunté, ¿a qué viniste? Dile a quien te envió que no me interesa su mensaje y no me digas nada porque no me interesa saber. Ese caso es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia. No jueguen con el país, no nos lo merecemos y ustedes tienen que jugar el rol histórico porque el Ministerio Público está haciendo su trabajo me repetía, me grabaron, me grabaron incluso me dijo vi a una mujer que estaba desnuda en la parte de arriba frente a su computador también vi una conversación del hermano del magistrado Harry Díaz frente a esto le cuestioné y le dije ¿quién te mandó acá? su respuesta fue Ayú me usa, pero yo lo uso también le pregunté los magistrados están de acuerdo con esto. Y me respondió, Oiden se va. Asunción y Tello están de acuerdo en que lo de Mejía no va. Ruso no sabe de nada. Y la última vez nos demoramos fue por ella. Y Mejía, Mejía se va. Le dije, el magistrado Mejía y Harry Díaz han llevado este proceso y el país está pendiente. Me contestó, Mejía está equivocado, a lo que le respondí. ¿Cómo va a estar equivocado si es penalista y tú no eres penalista? Además, fue uno de los abogados que trabajó el Código Procesal Penal y tú no eres penalista, Hernán. Seguidamente le dije, Hernán, cuando te conocí, como asistente en la corte, me visitabas para decirme que querías ser magistrado. Te la pasabas en el Santísimo. Piensa en tus hijos que, de lo que hagamos, ellos serán señalados. Hernán, Hernán. Ten temor de Dios. Me repetía, me grabaron, me grabaron. Frente a esto, di por concluida la reunión y lo acompañé a la puerta. Hoy le reitero al señor magistrado presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, Hernández León, públicamente y ante la faz del país que presenta la denuncia, porque alguien le mostró una grabación en la que usted es una víctima y además alude a mil personas más. Debemos recordar que en la investigación que llevó a cabo el Ministerio Público se desconoce la ubicación del equipo y existen prófugos de la justicia que tienen información sobre las otras víctimas a las cuales no se pudo tener acceso. Como servidor público es su deber contar todo lo que sabe para resarcir al resto de las víctimas de las escuchas telefónicas. Igualmente debo señalar con el respeto acostumbrado que si es cierto lo que me indicó el magistrado Hernán de León, que el caso se va a caer, que se va a anular y que lo van a tumbar y que viene para la Procuraduría, el Ministerio Público actuará como siempre, en derecho. La historia nos juzgará y cada uno de nosotros, desde su rol, debe desempeñarlo con ética, con rectitud y con imparcialidad. De nosotros depende el país que queremos y que le dejaremos a nuestros hijos. Esto fue lo que ocurrió con el magistrado Hernández León. Muchas gracias.
0: Y estamos de vuelta. Un poquito sin palabras. <ríe> Un poquito sin palabras. Yo creo que este tema hay que, hay, que, hay que analizarlo poco a poco porque tiene ribetes muy importantes. Por menos que esto. Son las 6 y 19, María. ¿Tú quieres entrar o vamos al cambio y regresamos? Vámonos al cambio y regresamos.
3: porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiéralo en planes desde 25 Balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
5: Promoción válida del primero al 31 de agosto de 2018 Lleva el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses Aplica para clientes pospago nuevos portados o renovaciones Que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante Las cuotas serán cargadas mensualmente La factura el primer pago corresponderá a la inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo Más primer cargo fijo del plan escogido Sujeto a estudio de crédito Aplican los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite Mate 10 Lite, Mate 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9 Note 8 y Samsung A8 No aplica con otras promociones Precios de los equipos no incluyen ITBMS Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
2: seguimos sazonando su tranque sal y pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels ya estamos de vuelta sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo recuerde que usted nos puede escuchar en nuestras frecuencias de costa a costa y frontera a frontera 107.3 107.5 además en nuestra página web www.omegastereo.com dos opciones ver y escuchar o simplemente escuchar Canal 856 para las personas que tienen el sistema de cable onda. Y pues le recomendamos también para que nos escuchen en sus celulares o en sus tabletas que baje nuestra aplicación. Hay aplicaciones, por ejemplo Tuning Radio, pero nuestra aplicación la descarga en Play Store, en App Store, para iPhone, para Android, para sus tabletas, para sus celulares. Omega Stereo totalmente gratis y en un solo clic podrá escuchar ...toda la programación de Omega Estéreo. Ahora Terpel te ofrece un nuevo, una nueva generación de lubricantes... ...desarrollados con tecnología americana para cada tipo de vehículo... ...pero inspirados en un motor más importante que el que mueve tu auto. Nuevos lubricantes Terpel para el motor que mueve tu vida. Y a través del proyecto Aula Digital de Fundación Telefónica... Forma a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales en el aula. Fundación Telefónica. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta. Un programa para gente con criterio. Bueno, eh... ¿Me estás grabando, Chugre. <risa> Por supuesto que te estoy grabando Mariela Ledesma, estamos al aire, claro que te estamos grabando. No, muy fuerte Ana, muy,
3: muy fuerte lo que ha pasado, lo que ha declarado la procuradora. Creo que ese era su trabajo, es esa era su función hacerlo. Si ella fue testigo de eso, yo creo que debe ser que le dio algún tiempo prudencial para que él hablara.
0: Es que yo creo que está más que claro, ella le dio un tiempo prudencial para que él solito saliera y, y, y declarara. Y a Lele el viernes hacer las declaraciones diciendo que a él. No nada. que además mintió el viernes. Y te voy a decir por qué mintió. Mintió porque dijo que ningún medio lo había contactado. Y yo sé de varios medios que lo trataron de contactar. para, eh, para rebatir lo que se estaba diciendo en glosas, lo que se estaba diciendo en redes sociales. Y eh, él dijo que nadie lo había. que nadie lo había pedido, le había preguntado, cosa que es falsa. Eh, creo que el, el darle ese tiempo prudencial para que él solito declarara lo que tenía que declarar fue lo correcto y creo que lo correcto hoy es al ver que él se, retre, se declaró públicamente que no había sido objeto de una extorsión eh, lo, lo correcto era decir lo que ella sabía no
3: eh, bueno ella está haciendo lo que le corresponde llevará la, la denuncia al, a los diputados que probablemente no hagan nada nada más que eh, eh, se pongan aparatosos y vainas pero que al final no hagan nada como siempre eh, eh, lo que yo creo es que Hernán de León urge sus declaraciones a ver qué va, y bueno, la verdad es que yo le dije un, eh, en televisión el jueves pasado, le recomendé en el pues, programa de Álvaro, en el noticiero que él podía tener una posibilidad de salir dignamente de esta situación si él confesaba que lo estaban eh, y si había hecho algo malo, pero decía yo no voy a ir en contra de un criterio de justicia a cambio de una eh, extorsión ¿no? ahora mira que ahí da nombres mira que ahí describe situaciones pobre Ángela, esa no sabe nada dice, por eso nos demoramos la última vez eh bueno, Asunción y, y, Tello. y Tello, que son los que estaban reunidos con Ayú.
0: Curiosamente. Que,
3: que es quien él mismo dice que lo usa, pero yo también lo uso. Entonces esa trilogía es es fatídica, esa trilogía Tello, Asunción y, 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 y Ayú Prado.
0: Mira, muy, muy, muy delicadas las declaraciones de la procuradora, eh, muy delicada la situación. Creo que, que el magistrado Hernández León primero tiene que salir pronto, no se puede volver ¡Ya! a esconder por dos semanas como hizo la vez pasada.
3: Y renunciar. Y renunciar, menos, no queda de otro. No queda lo que pasa es que adivina qué, si él renuncia, adivina quién queda.
0: Es frente a ellos. Claro. Sí.
3: Ay, Dios mío, y a ese Varela es un suertudo, óyeme, porque sí le ha tocado nombrar magistrado, no <risa> Y malo para acabar. Sí, 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 encima si
0: le renuncia a este también tiene la oportunidad de nombrar este. Mira, eh, Ay, yo veo la situación delicada porque estamos hablando de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, juzgando además el caso más importante. De un expresidente que además tenemos la vista internacional puesta en el país. Nosotros hemos solicitado la extradición de este señor a los Estados Unidos en un proceso que demoró más de un año. El hombre bien extraditado y ahora los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eh, bueno, no, la verdad es que no debemos meterlos a todos no, en el mismo no, paquete, no, porque no, yo no, creo no, que Harry Díaz no. y el magistrado Mejía han cumplido con su papel. Ortega también se ha portado Ortega muy bien eh, Ortega ha, ha cumplido con su papel. Zamorano también. Zamorano ha cumplido con su papel. Luis Mario Carrasco, magistrado sí, suplente, sí, ha cumplido sí, con sí. su papel. Creo y necesitamos que, que, que todos se eleven a la lo circunstancia. Que, lo,
3: que, lo que queda después de lo que ha dicho la procuradora que le dijo de León, es que incluso hay un adelantamiento, si eso si esa están adelantando, criterios Criterio, ¿no?
0: Están eh, adelantando criterio de un fallo ya que ya ni se, siquiera se ha emitido, se ha emitido porque, claro, porque se el se magistrado Ortega no ha empezado a, a, a divulgar claro. que es el magistrado oponente de ese caso claro. y ya él está contando cuántos votos sí, cuántos votos no. Sí, 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 sí. Triste, María en manos de quién estamos. Muy triste, amiga. Pero yo te voy a decir una cosa, para mí, muy valiente la procuradora por sí, salir no a... No a, a porque pudo discutir. haberse quedado callada.
3: No, 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 no se le puede discutir que jugó su papel.
0: Creo que le dio el tiempo prudencial para que el hombre dijera su... su enfrentar a la situación dignamente y al no hacerlo entonces bueno, le toca a ella no callar una información que es de tanto impacto para la justicia del país
3: bueno, eh, por otro lado nosotros tenemos a Charlie Harry Brown eh, y vamos a hablar de, oh, vamos, ¿no? Tenemos dos minutos de aquí a que acabe este, este yo, este. yo sí quería,
0: yo sí quiero, porque a mí, a mí me parece importante recordar que esto, pues quizás el, el único precedente que tenemos, el precedente más cercano fueron las declaraciones del magistrado Adán Arjuna donde habló de un nido de garrapatas donde habló de que los fallos se vendían donde dijo una serie de cosas Pero que al no final... no nombre de ningún magistrado no, no. ni ningún caso en especial esta ha sido mucho más fuerte, claro. mucho más fuerte porque estamos hablando de un caso, estamos hablando estamos de... Estamos hablando del de de presidente de la corte y la procuradora de la nación No, no vamos a es comenzar por ahí. Muy serio Muy serio. Esto,
3: esto va a trascender Y esto
0: va a trascender no solamente las fronteras panameñas sino sí, afuera o sea, porque... esto, Lo
3: que está pasando en Perú se va a pegar con esto y ahí le daremos y... Y, y nosotros, una a ver, mundo con, con nuestra yo, yo a veces creo que la gente, maleantes.
0: yo creo que a veces la gente no comprende la profundidad, o sea, lo, lo mucho que nos afecta a nosotros el no tener un sistema judicial en el que confiemos. Porque si nosotros no podemos juzgar en derecho a Ricardo Martinelli, ¿por qué vamos a juzgar a Juan Pérez? ¿Por qué vamos a juzgar a Pablo Pérez? O sea, el, 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 la justicia para mí... Y quizás, bueno, Harry, como politólogo podrá decirlo con más, no sé, o, o callarme la boca, pero para mí la justicia es la función primordial del Estado, el darle a cada quien lo que le pertenece, para que no nos agarremos a tiros, para que podamos vivir en un sistema, en, donde, en, en una sociedad de paz, para que podamos crecer, porque de ahí se deriva, bueno, si va a haber inversiones, si no va a haber inversiones, si si, si vamos a tener justicia, educación, o sea, todo se deriva de la justicia, es la función primordial del Estado. Y lo que estamos viendo en la justicia no nos da esa seguridad, no nos da esa tranquilidad. ¿Cómo vamos a poder proveer entonces a los ciudadanos de una mejor salud, una mejor educación, una mejor vivienda, eh, infraestructura? Todo, o sea, todo se deriva de que lo primero que tenemos que hacer es vivir en un país en donde la ley se cumple y que cuando la ley no se cumple, sea Pedro Pérez o sea Ricardo Martinelli, va a la cárcel. Claro, es claro. la función primordial del Estado. No sé si me quieres regañar, Harry. No, eh, vámonos al cambio y de regreso prometo vamos a hablar de las primarias de cambio democrático.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
5: Ahora con Claro puedes pagar el smartphone que siempre has querido en cuotas. Tienes hasta 12 meses para pagar sin intereses y sin tarjeta de crédito. Todo en tu factura mensual. La red más rápida de Panamá. ¡Claro! Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. Llévate el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pospago nuevos, portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24 con 99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura El primer pago corresponderá al la bono inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. Aplica en los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, May 10 Lite, May 10, Lite, May 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9 Note 8 y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa términos de la promoción en anuncio de prensa www.banconal.com.pa y en nuestras redes sociales.
2: Seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planeos Ya estamos de vuelta. Sal y pimienta por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo y vamos a pues Hablar un poquito sobre el metro. ¿Sabías que la línea 2 del metro de Panamá tendrá conexión directa con la estación San Miguelito de la línea 1? Esta nueva línea se extenderá por medio de un viaducto elevado hacia el sector este de la ciudad, siguiendo la avenida Domingo Díaz y la carretera Panamericana. Pasará por la barriada 24 de diciembre hasta Nuevo Tocumen, donde quedarán ubicadas las instalaciones de patio y talleres de la línea 2 del metro de Panamá. Y a través del proyecto Aula Digital, Fundación Telefónica forma a docentes y estudiantes en el uso de herramientas digitales en el aula. Fundación Telefónica. Continuamos con más aquí en Sal y Pimienta.
0: Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Eh...
3: Y gente asustada, <risa> preocupada, y que, preocupada. Que uno no
0: tiene que estar preocupado, uno lo que tiene que estar es ocupado. Y lo pues que tenemos es estamos. que ocuparse en ver cómo hacemos para que eh, para apoyar. Para Parece que hubieran yo tengo la imagen como que tú agarras y llegas con un flit y comienza a atomizar
3: y a fumigar todo. Así siento que acaba de pasar. Pero bueno, esperemos que esto, el país responda. Eh, en caso de que los diputados quieran hacerse los vivos, que el país responda, que el magistrado Hernández León use su dignidad, la ponga por encima, por enfrente de la patria. Eh, esperemos lo bueno, pero vamos a ver qué pasa. Arranquemos, Chugui, arranquemos, arranquemos, Chugi.
0: Bueno, estamos eh, con, el con el magistrado. No. <risa> Harry, Harry, estamos no, con no Harry. No va a
4: suceder, no va a suceder.
0: No va a suceder porque <risa> para eso tendrías que ser abogado Tendré y no eres abogado, abogado sí. eres politólogo. Sí. Y eh, bueno, a ver, ayer fueron las primarias del Partido Cambio Democrático sí. y yo creo que es importante porque son las primeras primarias, eh, son las primarias del partido que gobernó en el periodo pasado, sí. eh, fueron unas primarias muy disputadas, por lo menos eh, a nivel de debate, al claro, final era, no resultó tan disputada sí, la cosa, ¿no? Sí.
4: Era la sensación que había, que había incertidumbre del resultado. Que, que es importante cuando tenemos elecciones. Ha habido otras primarias en otros partidos, por ejemplo, eh, la segunda vez que se postuló Martín Torrijos, se sabía que Martín Torrijos iba sí, a ser el ganador sí. de, de su primaria, por ejemplo, eh, o en el caso cuando Miriam Moscoso se enfrentó a Alberto Vallarino, no fue una primaria limpia, uh -huh. y porque Miriam Moscoso era la presidenta, la presidenta y estaba claro. manejando el partido a su favor, pero en esta ocasión, sí. Eh, con Ricardo Martinelli, que tiene mucho menos influencia, pero que sigue siendo referente para mucha gente dentro del partido, él se limitó a hacer llamados a la unidad. No, todo...
3: no, 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 eso fue para abajo, para el final, pero él al hizo, principio no. Él hizo, no.
4: Llamados, él hizo llamados a la unidad, esta vez como lo hizo en el 2013, con todo y que hubo algunos mensajes, digamos, algunos, el candidato José Raúl Mulino trató de utilizar alguno, bueno, el, el helicóptero y la compañía creo que de la de la, de, la, de la ex primera dama para presentarse como el, el candidato martinelista. pero Ricardo Martinelli no dijo claramente, este es mi candidato, voten por él como
3: todo lo que hace Ricardo Martinelli que él es bastante bueno, ambivalente hay,
4: hay, hay que reconocerlo hay no, que reconocerlo. pero ¿qué es lo que
3: quiere reconocer? no puedo reconocer que él no mostró preferencia porque sí lo hizo con Francolini hasta que Francolini ah, se bajó
4: si Francolini Después, no era la Estamos pero, hablando de pero, dos pero por favor que déjame
3: que ensayar mi idea Ajá. Lo que yo no estoy de acuerdo que tú digas es que Ricardo Martinelli se dedicó, o sea, o lo que hizo fue llamar a la unidad. Ricardo Martinelli mostró abierta preferencia antes con Francolini y con Mulino. Al no. final te puedo decir que las últimas dos semanas o tres semanas vino a través de un tuit y dijo aquí no hay traidor de nada, aquí todos somos bueno, tres semanas antes, pero bueno, no me digas que es que, que eso fue lo que él hizo porque
4: suficiente tiempo no había no había había un candidato que se estaba que se presentó como el candidato eh, martinelista, yo lo que he dicho que era él lo que estaba proponiendo al partido, era martinelismo sin Martinelli y el otro candidato Romulo Rugo fue quien finalmente ganó, se le está se le encasilló como el traidor a la corriente de Martinelli y, y no hizo esfuerzos en presentarse como candidato martinelista, o sea, tampoco tampoco dijo que estaba en contra no de hizo esfuerzos
3: en Yo creo que el que, esfuerzo
4: lo hizo sobre todo José Raúl sí, los eh, de Raúl se aventó al piso, estoy ¿sí? de
3: acuerdo con eso, pero Rómulo siempre fue eh, el líder, el líder Ricardo Martinelli siempre claro, será un líder. Nadie nadie, nadie tomó en el sin sí,
4: nadie en el partido Cambio Democrático eh, va a decir que está en contra de Ricardo Martinelli sabiendo que es un partido que fue creado por Ricardo Martinelli y que todavía dentro del partido, como fuera del partido, sigue teniendo un ascendente importante sobre los electores, aunque haya perdido la elección. Yo la interpretación que hago es que los miembros del Partido Cambio Democrático, quienes votaron, que fueron muy pocos, y podemos hablar también de la, de la alta abstención que hubo uh -huh. en la elección, saben que con, con toda la lealtad que le pueden, o el, o el buen recuerdo que pueden tener del gobierno de Ricardo Martinelli y su liderazgo dentro del partido, saben que para poder ganar, tener posibilidades de ganar las próximas elecciones, necesitan otra cosa. Eso yo lo he explicado acá en, en algún otro programa, cómo todas las organizaciones, cuando sus liderazgos no son capaces de, de llevarles a cumplir sus objetivos, buscan dentro de la organización, ...a otro liderazgo que le puede hacer cumplir su objetivo... ...y el liderazgo de Ricardo Martinelli... ...que ya no puede postularse... ...que no está en capacidad de financiar el partido... ...pues, pues sencillamente se busca otro... ...no tiene nada que ver con que no lo recuerden bien... ...y con que no le reconozcan... ...su liderazgo histórico pero están siendo muy pragmáticos, por lo menos quienes votaron, ese 28% que votó, están buscando tener mayores posibilidades.
3: Yo creo que ayer se enterró el liderazgo de Ricardo Martinelli, no, quedó evidenciado no, casi, más que enterrado. Un poco
4: más. Yo, yo, yo explicaba cuando hubo el 20, eh, la elección del 21 de enero que la superación del martinelismo era como una pelea a tres asaltos, utilizando uh -huh. una metáfora uh -huh. boxística, uh -huh. que el primer asalto era el del 21 de enero uh -huh. eh, en el que Rómulo Ruz ganó la presidencia, y que el segundo asalto era la primaria uh -huh. y ya Rómulo Ruz ha ganado el segundo asalto, está bastante cerca de ganar el primero la primaria, pero sí. para poder digamos eh, 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 deshacerse completamente del martinelismo necesita ganar la elección.
3: A sí, porque si pierde Mulino puede volver en la próxima. Porque
4: si pierden los, las bases del partido, van a volver a buscar otro liderazgo sí. que les haga ganar la próxima elección sí. y posiblemente van a mirar hacia quien les ha hecho ganar la única elección que han ganado, que es la de 2009 con Ricardo Martinelli. Entonces, él necesita ganar la elección a como del lugar. Es una situación muy parecida, muy parecida a la del partido panameísta en el 2009.
0: Ahora, cuando tú dices que debe ganar a, a como de lugar... Para presidente o para vicepresidente. Podría ir en
4: una vicepresidencia.
0: Y eso podría sí. consolidar claro el sí. cambio de ser un partido personalista a, a ser tener un partido de Un partido institucional. con liderazgo
4: eh, institucional, con liderazgo institucional legitimado democráticamente.
0: Ok, a, a mí me interesa analizar también una cosa. El. El, el Ricardo Martinelli fue el que fundó el partido hace 20 años y ha sido el líder máximo del partido inclusive lo dice el propio Rómulo Rux sin embargo ha perdido las últimas dos elecciones y digo ha perdido uh -huh. porque en la, en la elección de enero perdió abrumadoramente él directamente sí. contra Rómulo Rux y eso es y, y debatible, o sea, perdió uh -huh. y en esta elección si bien él dijo de la unidad eh, Rom, eh, José Raúl Molvino tenía el helicóptero de Ricardo Martinelli uh -huh, uh -huh. Marta Martinelli al inicio del día dio declaraciones en Radio Panamá apoyando a José Raúl Mulino, de las sí, cuales sí, se retractó sí. unas horas después, pero sí, ahí están las declaraciones sí, 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 sí. que dio a, a Radio Panamá apoyando a, a, a José Raúl Mulino.
4: Che, eh, tenía el apoyo de Chello Galvez. De Chello que Galvez, es, que
0: es el que va a, co a correr para, para alcalde con, con Ricardo sí, sí, Martínez. O sea, sí, sí. Todos los indicadores decían que el candidato de Ricardo Martinelli era, era, José, era Raúl José Raúl Mulino. Romulo, y sí. no pudo hacer que su que su influencia hiciera, primero que fueran a votar, uh -huh. porque, porque por más que digan, ahora podemos analizar ah, eso porque sí. te dije que, que ibas a saltar con lo del 20, 28%, 28%. Eh, no, no pudo hacer que, que llegaran siquiera al 40% de la vez pasada y lo segundo, no pudo hacer que su candidato venciera al que le ganó en enero. Lo que en pasa enero. es que
4: en todas las primarias los miembros de los partidos tienen el dilema de elegir entre dos tipos de candidatos. Algo que llaman un, bueno, un candidato con arraigo interno o un candidato que pueda conseguir votos hacia afuera. Digamos, esos son los dos los dos prototipos, porque normalmente las personas tienen ambos rasgos. Claro. Eh, y aparentemente, normalmente, usualmente, los miembros de los partidos votan por el candidato arraigado. Claro, ¿no? el que tiene los que, representantes, el siente, el siente, el que, alcalde, el que, el que, el que tiene el, el, la gente. No, para, el que sienten muy propio, el uh -huh. que les da la seguridad de que, bueno, como este se parece, si yo soy del PRD, o soy panameñista, o soy cambio democrático... Digamos que soy panameñista, pues bueno, este es el panameñista de verdad, o es, o, es, o es el PRD de verdad, porque sienten que esa persona, si gana las elecciones, los va a representar y que todos realmente llegan al poder con él o con ella. El otro tipo de candidato, que quizás tiene menos arraigo, es un candidato que puede conseguir votos afuera, que como no es, digamos, muy PRD, por ejemplo, la gente que no es PRD podría votar por él. Entonces, en eso se debaten. En esta ocasión, quien se presentó como el candidato arraigado era José Ramón Molino. Que además el... tiene el
0: carácter de Ricardo Martinelli en la fuerza. y Exactamente,
4: en Exactamente, el... lo, lo hacía recordar un poco en, en ese estilo, yo le llamo decisionista, ¿no? Pero, eh, yo tengo otra palabra. Farroneo no, no, le yo, diría yo, yo. Yo prefiero decir de, de decisionista, pero, y, y Rómulo Ruz posiblemente, lo que pasa es que no tenemos mediciones para saber realmente cómo los miembros del partido, cómo los perfilaban a cada uno de ellos. Pero aparentemente los miembros de Cambio Democrático, siendo muy pragmáticos y pensando en la elección de 2019, han buscado un candidato que no, que quizás no, no, no reivindicó tanto ser muy de Cambio Democrático, pero que ellos creen que va a conseguir más votos hacia afuera. Recuerden que él, que, él, que Rómulo Ruck, aunque participó en el gobierno, él mismo contó, que llegó al gobierno de cambio democrático sin ser miembro del partido. Sí, porque
0: viene, viene Bueno, los dos vienen del mismo partido de solidaridad.
4: Ah, no, Rómulo Rúge estuve averiguando y Rómulo Rúge, a mí me dijo gente de solidaridad, que no lo recordaban, no lo no visto recuerdo. en solidaridad nunca. Y sí sabemos que... Pero eso Emolino dice que no, no lo recuerdan. A, no, a lo mejor sí estaba por ahí. Sí, sí, sí. Eh, pero José Romulino sí viene de solidaridad, luego Unión mm. Patriótica y, y la unión, la fusión entre Unión Patriótica y cambio democrático. Rómulo Rúge aparentemente es más, es más reciente. Entonces parece, me traigo a popular con que los miembros del cambio democrático buscaron un candidato que le llaman elegible, el candidato que puede conseguir votos afuera de, del partido.
0: ¿Tú crees Por, que haya sido eso o la diferencia la hayas, haya sido nivel Abrego y Carlos Tito Afu?
4: Los diputados, no, porque tampoco sacaron una gran cantidad de votos. Bueno, no, o sea, yo no, vi tampoco uno, fue gran cantidad, fueron 5.000 votos en Capira. Uno ve ¿no? que eh. en, la, en, lo, en la, los datos de, de participación en las tablas, o sea, en todo el 40 país y pico por 40 y pico por ciento, el doble que en el resto del país, pero cuando no lo ven ve, números absolutos tampoco son tantos claro. Yo ¿No creo creo que, no, que lo eligieron
0: la... por él, por ser Rómulo y, Por
4: ser Rómulo Rux, y además bueno, por la ayuda de los diputados, que tampoco sacaron tantos votos, pero además porque Rómulo Rux tiene dos o tres años Caminando. De, estar, de estar trabajando esta postulación o de José Raúl Mulino, es mucho, mucho más reciente. El asunto de la abstención
0: no, no, no. cinco. No. La de la abstención la vamos a dejar para la próxima. Sí. Porque me preparé para esa. Así,
3: Pero
4: sí. vámonos que al los cambio. Números
3: indican que siempre, esos son los números en, en, en primaria siempre. No siempre, no siempre. Vámonos Eso al cuando, cambio. Vámonos al cambio. Cuando son solo eh, presidentes,
2: seguimos sazonando su tranque. Sal y pimienta. Con Mariela Ledesma y Annette Planels. Ya regresamos.
3: porque ahora puedes pagar tu smartphone de Claro en 12 meses sin intereses y sin tarjeta de crédito. Adquiere en planes desde 25 Balboas y las cuotas serán cargadas a tu factura mensual. Cámbiate a Claro, la red más rápida de Panamá.
5: Promoción válida del 1 al 31 de agosto de 2018. lleva el equipo que siempre quisiste hasta 12 meses sin intereses. Aplica para clientes pago nuevos portados o renovaciones que adquieran una línea en planes desde 24,99 en adelante. Las cuotas serán cargadas mensualmente. La factura el primer pago corresponderá a la bono inicial 15% del precio total del equipo más impuesto total del equipo más primer cargo fijo del plan escogido. Sujeto a estudio de crédito. Aplican los equipos el G6, iPhone 6S Plus, Huawei P20, P20 Lite, May 10 Lite, May 10 Pro, Samsung S9 Plus, S9, Note 8, y Samsung A8. No aplica con otras promociones. Precios de los equipos no incluyen ITBMS. Para mayor información ingresa a www.claro.com.pa
2: sazonando su tranque. Sal y pimienta con Mariela Ledesma y Anet Planells. Ya estamos de vuelta.
0: sal y pimienta, un programa para gente con criterio. Ah, eh, hablábamos de la, de la parte porcentaje de la participación.
4: Sí. Que los sí. miembros de Cambio Democrático, obviamente, eh, eh, y eso lo, eh, lo, 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 lo veo normal, están tratando, algunos han intentado decir que bueno que el porcentaje no es tan bajo, y que realmente si sí lo es por donde uno lo mire. ¿Por qué? De, lo podemos mirar por el lado de la participación dentro de las mismas primarias de Cambio Democrático. En el 2009, cuando el candidato único fue Ricardo Martinelli, votó el 60% de la membresía del partido y luego, eh, y eso que cuando hay y no había competencia, era candidato único eso realmente en ciencia política le llamamos eh, elecciones primarias de autoselección, de autodesignación porque no hay, no hay candidato sino, y él sacó el 100% de los votos pero sin haber competencia uno podría pensar que cuando hay un candidato que se sabe que va a ganar, la gente no sale a votar pero salió a votar el 60% de la membresía del partido y en el 2013 desde el gobierno, también hay que recordarlo, estaba en el gobierno cuando ganó José Domingo Arias, votó el 39.7 de los miembros del partido y esta, y uno ve cómo se va desfigurando, se va desfigurando cambio democrático porque ¿Qué, ahora qué? en oposición en oposición, pues solamente va a votar el 28%. O sea, se,
0: se está acabando ese cascarón, se está, 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 de, está desmorando, sí. porque se también se, perdieron, perdieron 125.000 inscritos desde la primaria del 2013 a la primaria del 2018. Podemos
4: ver cómo, comparado con ellos mismos, el porcentaje de participación es bajo, pero si además lo comparamos con un país en el que en promedio el 75% de la población sale a votar, evidentemente 28% es, es, muy bajo. es muy bajo pero si además lo comparamos con otros partidos políticos, no recuerdo exactamente lo, los datos pero ha habido, creo que hubo dos primarias en el PRD eh, eh, no recuerdo en qué años exactamente En que votó el 38% de, de los miembros es, es es bajo, es bajo, pero es bastante más que 20, son 10, Es 10% más que 28 Pero el partido panameñista, si no me falla la memoria Ha tenido primarias, creo que fue en aquella primaria En la que se enfrentaron eh, Bayarino, eh, eh, Varela No, Ballarino, Varela Y había Am Ameglio Creo que votó 57% de los miembros Pero del era partido. una
3: primaria solo para presidentes igual. No, porque lo que me dicen es que cuando las primarias son solo para presidentes okay. tienden a bajar vamos, la participación. Vamos a las razones.
4: Esa puede ser una razón. Ahora, espérate,
0: pero en ese caso, la pasada, en mayo del 2013, fue solamente de presidente y participó el 40%, el 39.7%. O sea puede... que...
4: Pero estaba en el estaban en el gobierno también. Pre y tenían 125 mil personas
0: más también, ¿no? Pero
4: esa puede ser una razón, porque es cierto que los candidatos, digamos, locales, los candidatos a representantes, los candidatos y las candidatas a alcaldes, los candidatos y las candidatas a diputados sacan a votar a la gente. Es más gente buscando gente para votar. O sea, eso puede haber afectado. Pero hay otra, hay otra posibilidad, bueno, la otra posi posibilidad es que es un partido... En, en oposición, ya no tienen a su líder máximo, siendo un partido personalista, eso es muy importante para ellos, ya no están en, en el gobierno y además hay que reconocer por, con razón o sin razón no 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 es lo que lo que voy a discutir el partido Cambio Democrático le ha, le ha tocado muy duro en, es, en estos años se la
3: buscaron se, se la buscaron digamos, solitos bueno, se, sí, se la buscaron
4: pero hay, no mira yo no creo que los 400.000 mil miembros de Cambio Democrático hayan estado metidos en asuntos no pero su dirigencia sí, sí. Hay, hay un asunto hay, es, hay, es casi un estigma ser miembro de Cambio Democrático sí, sí. en este momento y quizás mucha gente no salga a votar y también hay otra posibilidad es muy posible que los candidatos de Cambio Democrático, ninguno entusiasmó suficientemente a la membresía del partido. Por eso he dicho que el principal reto que tiene el, candida el, el, el candidato ganador, Rómulo Ruz, no es tanto conseguir la unidad del partido. Yo no creo que el partido haya tenido grandes Yo tampoco fisuras creo que queda muy elección, fraccionada como excepto, la gente... excepto el señor José Rol Molino, que está enojado, uh -huh. Eh, pero yo no creo que haya problemas de, de, de fragmentación, de, de, de que se haya fragmentado el partido. Yo creo que el gran reto de Rómulo Ruiz en este momento es presentarse a su propio partido para decirle, señoras y señores, yo soy su candidato, vengan conmigo y vamos a enfrentar eh, las elecciones de 2019.
3: Déjame decirte algo, que yo estaba analizando que el, prim el primer reto lo pasó, que fue presentarse como la viabilidad a su partido, este ya lo acaba de ganar, pero es que ahora trasciende a su partido y va a la esfera nacional y lo Así que yo es. digo es que el gran reto de Rómulo Rux en estos momentos es convencer al pueblo panameño que él no va a hacer el mismo trabajito ese underground que hizo Martinelli con todo su gabinete de, maleante, que tiene, tiene de la, lo tiene, que fueron tiene,
4: tiene, Tiene ambos retos, sí. uno es Hacer que su partido apoye su postulación, que, que es un reto importante, habiendo visto... Y yo coincido contigo votación. que no hay
3: tal fragmentación. No, no, no,
4: creo, no creo que esta vez lo haya, que, que suele suceder en las primarias, pero en este en este caso no. Eh, y el otro gran reto, obviamente, que es el reto de todos los candidatos que se presentan en la elección, es presentarse ante el país y decir que pueden ser buenos presidentes. Hay no, pero que tomar... este,
3: además de buen presidente, tiene que sacarse el estigma de un partido de ladrones. Así dicho de frente, que vale, es lo sí. que la gente percibe, ¿no? Que Ellos pasaron, grandes.
4: ambos los dos candidatos principales pasaron por los temas de corrupción, que es uno de los temas principales que se, que se espera que va a ser muy importante en la próxima elección. Casi no, no querían hablar de ese tema. Por, pero hay que recordar algo. Esta elección, y, y, y parece una tontería recordarlo, pero yo creo que se olvida con alguna facilidad, que en esta elección solamente votaban los miembros de Cambio Democrático. Claro. Y tocar los temas de corrupción para los miembros de cambio democrático, posiblemente no es lo que le iba a traer los votos de los miembros del partido. Ya buscando votos hacia afuera, eh, donde hay corrientes de opinión muy importantes, sobre todo de las capas medias altas, muy sensibilizadas con los temas de corrupción, el candidato Rómulo Ruf, como todos los candidatos de los, de los demás partidos y los candidatos independientes, van a tener, de, están obligados a tener una propuesta sobre cómo superar los altos niveles de corrupción que hay en el país, pero no solamente eso, sino también superar la desigualdad, superar los problemas sí, que hay con lo, la educación. Lo, lo normal los problemas de unas elecciones. Sí.
3: Pero, Harry, yo te quiero decir algo. Es que aquí, si, como se ve el panorama, si fuera Nito el candidato... De, de, de BRD Blandón el del panamellismo y Rómulo del Cid y todos van a tener que responder por negocios con Odebrecht eh, me explico decir, entonces está, yo eh, no sé si, si ellos vayan a querer eh, echarse encima de ese es, muerto uno que, con otro o lo van a esa, desaparecer esa es la
4: lectura más correcta que, que creo que puede haber de la actual coyuntura el tema Odebrecht es el disparador de la gran desconfianza que, que hay hacia nuestro, hacia toda nuestra élite política porque toca a los últimos tres gobiernos sí, o sea, sí, pareciera, no. que, pareciera que nadie se salva, entonces no es un reto solamente de Rómulo Ruz, sino que de, to, de todos los de, de todos los partidos políticos y posiblemente hasta incluso aunque no está ahí en estado del gobierno, de algunos candidatos o sea, todos van a tener que hablar de la corrupción sí. y van a tener que demostrarle a la ciudadanía que que están dispuestos a tomar, a hacer las reformas eh, institucionales necesarias para poder sacarnos del atolladero en el que estamos. Entonces, ahora el discurso, el gran reto es que el discurso sea más nacional. Eh, es cierto que sobre todo el candidato Ruck tuvo un, un, un discurso que sonaba ya a candidato presidencial, hablaba de la pobreza, de la educación, pero sobre todo yo creo que era para mostrarse ante su electorado interno como un candidato capaz de tener un discurso y una narrativa en las elecciones de 2019, pero ahora sí, llega el momento de hablarle a todo el país. Pero claro, como no se puede hacer campaña, hay que tomar en cuenta que hay una veda electoral y que solamente 60 días antes de la elección podrán hacer campaña, lo que puede, lo que tiene que hacer el candidato, el, 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 el señor Rómulo Rux, a partir de este momento, es acercarse a su partido y tratar de movilizarlo. No nos hemos encontrado, alguna gente dijo... Que la elección primaria de ayer lo que nos mostraba era que el Partido Cambio Democrático estaba fragmentado. El Partido Cambio político no, no está no, fragmentado. No el Partido Cambio Democrático está desmovilizado.
6: Sí, y movilizar
4: verdad. a un partido político con menos tiempo, con, 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 con menos tiempo para hacer campaña y con menos recursos para hacer campaña, va a ser muy difícil. Van a tener que acudir a las ideas.
0: Pero tú no crees que buena noticia eso último. Eso último que me trae esperanza.
4: No sé si lo van a tener No sé si a lograr bueno, Por eso ahora. Son es que yo años. puse en
0: un Twitter que ellos tenían
3: varias cosas que decidir. El candidato Martinelli. Y tres, la posibilidad de qué camino quieren seguir. Si quieren seguir el camino que han seguido hasta ahora o quieren hacer algún cambio. Porque realmente yo no veo a Rómulo Rux presentándose ante el país con el mismo discurso de... de, 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 Mira,
4: de pues lo que pasa, eh, va a ser muy interesante. Como decía, hay, el, el Partido Cambio Democrático está sufriendo una mutación en cuanto a la manera en que legitima sus liderazgos. Pero también es cierto que los partidos no cambian de la noche a la mañana eh, sí, su, su, no su, cambia su discurso. Menos. Porque es la misma gente, o sea, la gente que votó a Cambio Democrático en el 2009, en el 2014, sí, que recuerda que estuvieron a punto de ganar las elecciones, sí, y que según algunas encuestas que andan circulando por las redes, por, por WhatsApp, dicen que sigue siendo un partido con un apoyo importante en la ciudadanía, esa gente no los apoya no porque vayan a cambiar sino porque quieren que sea el mismo sí. partido o sea ellos puede haber corrientes de opinión que les exijan ustedes deberían hacer cosas distintas pero su electorado no está esperando que cambien sino que hagan lo mismo que, que qué es lo que qué es lo que ha estado diciendo Rómulo Ruz lo voy a recuperar el crecimiento económico como el gobierno de Ricardo Martinelli.
3: De la misma manera, le preguntaría yo si me toca... Esa es buena pregunta,
4: si lo va a hacer de la misma manera, porque todos recordamos, yo digo que ese crecimiento económico de 12% que tuvimos, creo que fue en el 2011, 2010, no recuerdo exactamente el año, eh, mm. claro, la economía estaba creciendo mucho, pero fue que se le pisó al acelerador a un carro viejo, y, y la se la pisa a y y comenzó, a, comenzó, a, comenzó a moverse la carrocería y esa carrocería era la institucionalidad. O sea, nosotros en el país que tenemos hoy, si le pisamos el acelerador a la economía de la manera que lo que lo hicimos en aquellos años, toda la institucionalidad, toda la carrocería del país comienza a temblar y, y pues, sí, tenemos es frágil, crisis. Es, claro, es, es, es muy frágil. Es
3: muy frágil. Sí. Eh, y sí, la verdad es que si tú comienzas a fumigar la plata del Estado, en invertir para el Estado, para poder coimear, y todo lo demás uno tú ves el aumento en la economía porque la plata comienza a circular dos hay aumento de la deuda pública y tres esto ya se me olvidó de hay
0: una hay un tema antes que antes que se acabe el programa eh, sobre que es un partido desmovilizado uh -huh. qué tanto influirá precisamente que viniendo del gobierno en donde todos sabemos las prácticas que, que existen en el gobierno de aumentar los inscritos a cambio de puestos y favores del, del gobierno, si lo que estamos viendo no es precisamente lo que es cambio democrático versus las personas que se anotaron en su momento para conseguir algún favor eh, cuando eran gobierno. Es muy
4: probable porque ustedes ven las, si ustedes si, si nos ponemos a estudiar las estadísticas que están publicadas en la página web del tribunal electoral, cada vez que hay cambio de gobierno los partidos de gobierno pierden inscritos y los partidos que eran de oposición ganan. llegan al gobierno, ganan, ganan inscritos. Claro. Y también sabemos que algunos partidos políticos que tienen muchos inscritos no llegan a tener ni siquiera esa cantidad de votos en las, en las elecciones. O sea, posiblemente, yo creo que es una hipótesis eh, plausible, que lo que vimos ayer de cambio democrático es cambio democrático sin líder histórico personalista y sin estar en, en, en el gobierno pero está por verse o sea, esto hay que, hay que pensar también en el mediano y largo plazo esto está siendo difícil es un partido que está cambiando su manera de legitimar los liderazgos si les fuera mal, que está por verse si les fuera mal en las elecciones de 2019, eso no quiere decir que les va a ir mal en las elecciones de 2024 o sea, se pueden recuperar o sea, esto, esto El país no se acaba en el 2019 y estos son partidos políticos que tienen vocación de permanencia.
0: Parecía que sí. pero Ahora que los necesitamos permanentes, pero los necesitamos... Mejores. Mil veces mejores. Nos quedamos cortos con la palabra mil veces mejores. Son las siete. Gracias, Harry, por acompañarnos. Gracias claro. por este análisis tan completo de lo que pasó ayer y de lo que significa eso para nuestra democracia. Mariela, mañana otro programa interesante de sal ni, y pimienta. Ni, ni, ningún mañana, yo voy a estar volando televisión y de todo. <risas> ver que lo Quiero vaya. decirles que lo escucharon primero en sal y pimienta, antes que las dos televisoras, me acaba de decir eh, ¿quién? eh Roberto. ¿Y eso? Ah, bueno, porque nosotros salimos antes. Ay, porque así somos. Y la, la tecnología, mientras... la tecnología de sal y pimienta que te puedo decir. Bueno, bueno, nos vemos mañana, chicos, un otro programa más de sal y pimienta.